0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第十八集，福祸相依。在今天的节目里，会继续向大家介绍元平和战。由于主要登场的人物就只有那几位，所以大家应该简单参考一下资讯栏的人物介绍就好。不过，就和上一集一样，如果要更清楚了解局势的发展，地理位置就非常重要了，因此我还是会绘制一张原平核战中期的地图，并且标记上几场重要的战斗。建议大家可以参考一下这两集的地图，应该会蛮有帮助的。当然，这些资料我都会放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业，也麻烦大家两边都顺手追踪一下，连接都可以在下方资讯栏找到哦。由于原平核战本身就是故事性比较强的一段历史。所以这集的重点，我会着重在几场战斗以及人物之间的互动上。当然，相信大家可能有看过不少以此为主题的影视作品。为了避免大家期待落空，先在这里打个预防针：有一些比较夸张的情节，像是火牛症之类的，很多都是出现在《军纪物语》之类的文学作品里，可信度相对没有这么高，我就不会特别提到了。希望大家在听完这集节目以后，可以明白，在这峰回路转的几年里。原来朝是如何一步一步打造出一个划时代的新局面？那么今天的节目就开始吧。上一集说到蚁人王举兵以后，虽然出师未捷，但是他的壮烈牺牲还是成功点燃了反抗平家的火苗。在这些愿意响应号召的地方势力之中，有些人是为了拓展自己的地盘，有些人则是为了一雪前耻。其中最有实力也最直接和平家对抗的。分别是占领信浓的源义仲，以及掌控关东地区的源赖朝。不过，在这两位元氏血脉的东北方，还有一位大人物，那就是雄踞日本东北陆澳地区的藤原秀衡。在这边也帮大家复习一下，在第十三集节目里，东北地区爆发了一连串的混战，最后在河内元氏的支持下，藤原清衡整合了当地的政治势力，建立了澳洲藤原氏的基业。在接下来将近一百年的时间里，虽然澳洲藤原氏因为距离平安京遥远，没有机会进入政治核心，但也正是因为如此，让他们远离了院政时代里上皇和天皇频繁的斗争，得以全力发展自己的事业。正好在陆奥地区的山脉中蕴含了大量的金矿，为澳洲藤原氏提供了发家致富的资源。终于，在接连三代的努力建设后，这里发展成为一个繁荣的国中之国，其中。澳洲藤原市的根据地平泉，甚至是当时日本第二大的城市，仅次于平安京而已。如果听众朋友们有机会拜访岩手县，千万不能错过著名的平泉文化遗产中尊寺金色堂。这座富丽堂皇的建筑杰作，就和之前介绍过的宇治平等院一样，都是净土思想背景下诞生的信仰寄托，当然也是澳洲藤原市繁华的缩影。在这集登场的藤原秀衡，就是这个家族的第三代。为什么要特别提到他呢？因为在西元1174年，也就是元平和战爆发的6年前，藤原秀衡收留了一位16岁的少年。这位血气方刚的年轻人有很多不同的名字，刚出生时被取名为牛若丸，被送进寺庙以后又得到了一个法名遮那王。不过大家最熟悉的，应该还是代表他武家血统的元义经了。当年平清盛将元赖朝流放至伊豆以后。也把他几个年幼的弟弟都送进了寺庙，而袁义京就是其中最桀骜不驯的一位。身为袁义朝的第九个儿子，他在得知了自己的身世以后，一直都没有放弃替父亲报仇雪恨的渴望，屡屡违反寺庙的规定，偷偷锻炼武艺，为的就是将来有一天能够推翻平家政权。就在他刚满十六岁后不久，袁义京得到了一位黄金商人的协助，总算是逃离了平安京的寺庙。而他的落脚之处就是遥远的平泉。一转眼，时间就过了六年。当元赖朝宣布起兵造反以后，热血沸腾的源义经恨不得自己立刻出现在哥哥身边，替他斩杀挡路的平家爪牙。随即向藤原秀衡表达了离开的意愿。眼看源义经心意已决，藤原秀衡也没有什么理由好阻拦的了。也许这是一个和元赖朝建立同盟关系的机会，也说不定。于是就让源义经带着三百名纪兵快马加鞭赶,赶往关东。只可惜，当他翻山越岭好几个礼拜，好不容易抵达前线时，源赖朝早就已经在富士川之战取得胜利，凯旋回到镰仓了。为了以最快的速度凝聚向心力，源赖朝推行了一项新的规定，叫做“心恩给予”。简单来说，就是只要从这一刻开始，你愿意加入对抗平家的战争。并且接受所有镰仓大本营下达的命令，那么无论你过去的背景如何，都可以立刻成为御家人，直接从属于源赖朝，得到的荣誉和赏赐当然也会远远高出其他不是御家人的武士。相反的，如果没有办法做到绝对服从，就算你的祖先曾经和河内元氏打拼奋斗多年，也一样会被视为叛徒，不仅会被逐出御家人的行列，就连原本的土地财产都会遭到没收。这种雷厉风行的赏罚制度非常有效，在未来的几年内将会成为稳定关东地区最重要的因素。就是在这种背景之下，尚未建立任何功勋的元义经踏入了镰仓大本营。如果有人期待这将是感人肺腑的兄弟重逢，那他可能要失望了。虽然元赖朝看见留着源氏血脉的弟弟带枪投靠，心中很是欣慰，但是他和元义经只是同父异母的兄弟而已。而且，源义经的母亲只是小妾，在庶敌之分非常明显的日本，这样的出身背景几乎就已经决定了一切。更何况，当年元赖朝被流放时，源义经还只是个在襁褓中嚎啕大哭的婴儿。要说两人能有什么深厚的情谊，那是真的有点不切实际了。对元赖朝来说，这位年轻气盛的弟弟和其他武士集团里的部下没有什么两样，主从关系是远远胜过兄弟之情的。源义经还是得在战场上证明他自己的价值才行。着急想要立下战功的源义经，并没有马上获得机会。虽然在富士川大捷以后，原来朝曾经考虑过要趁胜追击，一路反攻回平安京。然而，在镰仓的部下里，有许多人忠心耿耿地给出了建议：要成就大业，千万不能操之过急。从关东到近畿的路上，还有无数的困难需要克服。没有人可以保证这些地方势力不会趁前倒戈。现阶段的最佳行动还是留在关东养精蓄锐，因为就算元赖朝暂时不进攻平家也没有关系，还有其他人会完成这项任务。没错，就是几个月前才刚攻下北陆地区的源义众。和元赖朝阵营不同的是，源义众手上有蚁人王的长子当做招牌，以名分上来说，确实比元赖朝还更有理由号召群雄起义。这也是元赖朝为什么不想急着进京的其中一个原因。虽然关东武士愿意追随他，但是在一般老百姓眼中，后白和上皇和安德天皇都在平安京，贸然进攻看起来就像是乱臣贼子。源赖朝非常清楚，自己想要的不只是复仇而已，他要建立自己的政治王朝，成为天下武士的领袖。那么当然，一切都必须更小心谨慎才行。源赖朝的按兵不动，如果以事后诸葛来看，毫无疑问是非常正确的选择。因为重整旗鼓的平家军几个月后就在美浓击溃了其他反抗军，成功稳住了阵脚。本来实力较为强大的平家应该要趁着这个机会将东方的反抗军各个击破才对。然而，就从这一年开始，西日本爆发了可怕的大饥荒。根据当时的记载，在灾情严重的地区，几乎每个晚上都会发生火警和强盗案件，治安败坏到了极点。不仅婴儿随意被遗弃在路边。街上也堆满了民众的尸体，更夸张的是，甚至还出现了人吃人的传言。这样的饥荒持续了一年多，而且重灾区还是在平家掌控的西日本，严重影响到了平家军队的粮食补给。当然，他们也就不可能发起什么大规模的进攻了。原本还处于下风的源义仲和源赖朝，都把握住了这个喘息的机会，紧锣密鼓的调度物资和武士，最后终于形成了三足鼎立的局面。在这段时间里，原赖朝不仅出兵长陆国剿灭了怀有恶心的左族氏，同时也和平安京理建立了秘密的联络管道。他想接触的对象不是别人，正是皇族之中的最高权威后白河上皇。当年曾经被平清盛软禁过的他，对平家武士一定怀恨在心，非常有可能成为突破口。于是，原赖朝就亲笔写了一封书信，表明了自己的心意。他向后白河上皇表示。他暂时接管关东地区，其实并无反叛之心，单纯只是要维护地方上的秩序而已。如果后白河上皇愿意调解，身为原家嫡系血脉的他，非常乐意和平家和解。具体的规划就是将天下分成两部分：东日本有原家守护，西日本则是继续让平家来管理。原来朝的这项提议，无非是想获得朝廷官方的认可，借此取得统治的正当性。然而，当后白和上皇把这个方案转达给平宗盛时，立刻就遭到了拒绝。首先，源赖朝并不能代表所有的反抗势力，就算他愿意停手，源义仲也不可能就此善罢甘休。再者，任何的和平协议都有可能是拖延时间的缓兵之计，一旦源赖朝摆脱掉反贼的污名，未来只会发展得更加顺利，成为更难缠的敌人而已。虽然平宗盛想得很清楚。但是他除了逼迫后白和上皇拒绝提案之外，也无法发起其他行动了。现在的他早已被饥荒搞得焦头烂额，哪里还有办法出兵剿灭镰仓集团呢？终于又过了一年多，来到西元1183年的春天，西日本的饥荒稍有缓解，源赖朝和源义重又在势力范围的交界处产生了纠纷。眼看机不可失，平忠盛才又再次发起了进攻。而他选择的目标就是位于北陆地区的原义重。一来这里距离平安京比较近，相对容易补给；二来北陆地区的几个令制国一直都是日本粮食产量比较充足的地方，只要能够收复这些土地，就可以改善粮食不足的问题。为了顺利达到目标，平宗盛决定孤注一掷，将手上可以调度的资源全部都投入到这一次行动里。他不仅将防卫平安京的兵力都送到了前线。甚至还颁布了临时征兵令，强迫地方上的农民拿起武器一起讨伐源义仲。在短短的几个月内，竟然真的让他聚集了将近十万人的大部队，这在西元十二世纪的日本可以说是非常可观的数字了。然而，平宗盛似乎没有搞清楚状况。平安时代里武士之所以崛起，并不是没有道理的。想要以人数取胜的他，并没有注意到这些心不甘情不愿加入的农民们。很多人就连握刀的姿势都有问题，又怎么可能打得过源义仲手下的武士呢？虽然一开始平家军的声势非常浩大，将源义仲逼退了数十公里，但是同一时间，战场也逐渐由平原进入了丘陵地带，最终抵达了一座名为巨利加罗卡的关隘。这对从小在信农国山林之间长大的源义仲来说，就像是踏入了他的主场。再加上休兵的这一年多里。袁义仲有非常充裕的时间来了解地形，所以当平家军继续向前追击时，就被他找到了一个致命的破绽。熟悉当地交通路线的袁义仲，立刻就派出一支奇袭部队，悄悄地绕到平家军身后，展开了两面夹击。遭到包围的平家军，事前从未想到会陷入这样的处境，就连阵中几名大将也都不知道该如何是好。而且在这种混乱的时刻。人数众多反而是一种劣势，于是平家军就像是膨胀到极限的气球，只要轻轻一次，立刻就以最快的速度开始泄气。还记得吗？在这支大部队里，有许多人是临时被推入地狱的可怜农民，他们在战场上只能惊慌失措地逃窜，只求保住自己的小命，一点抵抗的勇气也没有。其中一部分的人甚至还掉头转向，加入了源义众的部队，跟着一起大喊“打倒平家”的口号。陷入溃败的平家军，这时才发现，他们眼前唯一的一条道路，竟然是深不见底的悬崖。照理来说，陷入绝境时可以激发全体将士拼死一战的勇气，然而平家军的指挥体系早就已经瘫痪，只能任由源义中的军队一步一步将他们挤下山崖。运气比较好的幸存者，趁着同伴惨遭毒手的空档，拼死逃离了战场。当这场噩梦终于结束以后，通往平安京的道路上。除了堆积如山的尸体以外，只剩下散落一地的盔甲。这一场元平合战当中规模最大的会战，以元义仲史诗性的胜利画下了句点。平宗盛的豪赌可以说是赔得血本无归。他不仅没有办法消灭元义仲率领的反抗军，还赔上了所有能够防御平安京的武力。在北陆地区和近畿地区之间，只剩下一条畅通无比的康庄大道。绝望的平宗盛只好低声下气向比瑞山严立寺求救，因为如果源一仲想要进京，势必要先经过平安京东北方的比瑞山。这些宣扬净土宗的僧兵，就是平家最后的希望了。虽然严立寺曾经引领平清盛遁入佛门，还算是有些交情，但是他们也没有忘记平清盛带着天皇参拜严岛神社的不良记录。在一番权衡之后。严历四决定果断抛弃平家，转头欢迎源义仲的部队。平宗盛一看苗头不对，立刻决定断尾求生，下令让平家全体人员紧急疏散，前往西方的福原。那里三年前就曾经成为暂时的首都，就算不太舒适，至少也算是个安全的地点了。然而，就在平宗盛带走外甥安德天皇时，他却惊讶地发现，队伍之中少了一位重要的人物。没错，就是经历过无数大风大浪的后白和上皇，被软禁后又重获自由的他，才不想跟着平家受苦受难。现在这些麻烦人物要离开平安京，他可是求之不得啊！就算源一众再蛮横无理，最多也就是另外一个平清盛而已，又有什么好怕的呢？原来后白和上皇早就预料到事情的发展，提前一步偷溜到严历寺了。得知情形的平宗盛差点没被气死。要知道，如果后白和上皇和元义仲结盟，那事情可就大条了。虽然平家手上还有安德天皇，但是后白和上皇是有权力再拥立一位新天皇的。如果事情真的往这个方向发展，那平家很快就会成为大家眼中失去正当性的反贼了。所以平宗盛是说什么也不能让敌人得逞的。于是他心生一计，按照日本皇室几百年来的传统。举行登基仪式的时候，一定要有世代相传的三样神器，否则就不能算是正统的天皇。如果顺着这个逻辑想下去，只要把三样神器都带走，那么未来就算有新天皇登基，也可以利用这个仪式失败的理由来拒绝承认。虽然听起来有点勉强，但这也已经是没有办法的办法了啊！临走前，平忠盛在平家老宅六波罗馆放了一把大火。祖上三代传承下来的精神象征，就这样成为飘散在平安京里的灰烬了。要是他父亲平清盛地下有知，恐怕也会悲痛万分吧。就这样，元义仲风风光光的带着后白河上皇回到平安京了。一开始，他的出现就好像是百姓盼望已久的正义之师。然而，这样的幻想没过几天就逐渐成为了泡影。其实这一点也不令人意外。因为袁义仲从小就在信浓长大，对平安京里的民众来说，他就是个没见过世面的乡巴佬，行为举止只能用粗鲁无礼来形容。虽然平清盛专权跋扈，但他怎么说也都是一位温文儒雅的武士领袖。相较之下，袁义仲就和平安京显得格格不入了。如果只是个人形象的问题，那倒未必会对政治局势产生影响。不过，偏偏袁义仲不仅个人仪态不佳。他还犯下了两个关键的错误，一瞬间就让他从天堂掉到了地狱。首先，西日本包含禁忌地区在内，才刚经历了严重的饥荒，就连让当地居民吃饱都成问题了。源一众还带着规模庞大的部队进驻平安京，一下子多了这么多张嘴，所剩无几的粮食哪够他们吃啊？但是，身为武士集团的领袖，源一众也不可能让一起出生入死的部下饿肚子啊。最后，他也只能妥协，放任这些部下在平安京里到处索讨粮食，严重地损害了这支军队的形象。紧接着，源义中又卷入了第二个麻烦之中。既然安德天皇已经跟着平宗盛离开了，那么眼下的当务之急就是赶快让新天皇登基，确保统治的正当性。所以，后白和尚皇早就已经想好了人选，那就是高仓天皇的另一个儿子，也就是安德天皇同父异母的弟弟。后白和上皇会这么安排，其实非常容易理解，因为高仓天皇是他最宠爱的妃子所生，基于一种爱屋及乌的心态，就想要让他的血脉继承皇位。另一方面，安德天皇在这一年才七岁，他的弟弟更是只有五岁而已，所以从政治上的考量来看，也是比较好操控的天皇人选。不过想也知道，这样的安排和元伊中心中的剧本完全不一样，他早在两年前就已经永立蚁人王的长子了。这段时间的辛苦奋斗，为的不就是将他推向天皇宝座吗？这种根本性的利益冲突，让源义仲和后白河上皇的关系急剧恶化。最后，所有的公亲贵族都站在了后白河上皇这一边，源义仲也只能愤愤不平地接受现实了。西元一一八三年的八月，安德天皇的弟弟就在没有三样神器的见证下，登基成为后鸟与天皇了。永历新军失败的袁义仲感觉到情况越来越不对劲，他这才发现，如果没有新的军事成就，就无法维持自己的身份地位。为了扳回一城，袁义仲决定乘胜追击，继续向西攻打平家的残余势力。正好后白河上皇也想找个机会支开袁义仲，二话不说就下达了讨伐逆贼平家的命令。当袁义仲前脚才刚踏出平安京。原赖朝的使者就已经抵达后白河上皇的院庭了。原来这些日子里，原赖朝虽然远在关东，但是他透过自己的情报网路，确实掌握了平安京里发生的一切。他非常敏锐地察觉到，源义仲的政治智慧严重不足，早晚会和后白河上皇闹翻，所以早就准备好要在这个时候递出橄榄枝了。那么，原赖朝的使者到底带来了什么讯息呢？出乎众人意料的。元赖朝并没有索讨任何官位和利益，单纯只是归还过去被平家霸占的佛寺和田地而已。后白和上皇和平安京理的贵族们一看，马上就被感动了。在这种乱世里，竟然还有人愿意尊重朝廷和佛寺的权威，就算只是演一场戏，也都是非常难能可贵的了。俗话说得好，没有比较就没有伤害。过去几个月里，源义中的所作所为，完全衬托出元赖朝的气量。立刻就让后白河上皇下定决心更换盟友了。喜元一一八三年十月，就在元义中抵达濑户内海，和平家展开血腥残酷的战斗时，他突然得知了一个晴天霹雳的消息：后白河上皇颁布了正式的诏书，宣告元赖朝为反抗平家的第一功臣，不但撤销掉过去对他谋反的指控，还恢复了他被流放到伊豆以前的官位。最重要的是，后白河上皇还宣布。让东日本所有的令治国重新开始缴纳税收，若有违反命令者，全权交由原赖朝处置。虽然这听起来像是在重新找回朝廷的权威，但是实际上就是承认原赖朝对东日本的支配权。而且不仅仅是关东而已，就连源义仲的地盘也有一大块都被包含在内。想当然，源义仲听到消息以后，气的是火冒三丈。他为了打倒平家，抛头颅洒热血。时至今日都还在战斗，就算没有功劳也有苦劳吧。一想到原来朝只是龟缩在镰仓就能获得如此殊荣，源义仲心中顿时涌上了满满的相对剥夺感。然而现实的条件才不允许他怨天尤人，千万别忘了，他还在前线作战啊！就在源义仲准备在水岛这个地方和平家决一死战的那天，竟然碰上了难得一见的日全食，让全军士气受到了严重的影响。有些人可能会想，既然是自然现象，那么对平家来说不也是一样吗？还真的不是。掌控朝廷多年的平家，可以接触到被政府高层垄断的天文历法，所以当这场战斗爆发时，他们也非常巧妙地利用了这项资讯不对等，成功取得了战场上的优势。本来就擅长海战的平家军，算准了涨潮的时间，派遣分支部队快速登陆，绕到了源义中的后方。给予了他们沉重的打击。这种利用地理条件包围敌人的做法，就和几个月前的巨地加罗卡之战如出一辙。只不过这一次笑到最后的是平家武士而已。本来想要靠着军事成就拉抬自己声望的源一仲，这下子麻烦可大了。如果就连这仅存的价值他都无法发挥，那后白和上皇又留他有何用呢？于是源一仲决定先发制人。火速掉头赶回平安京，抢先一步袭击了后白河上皇的住所，就如同当年的平清盛一样，他也将后白河上皇给软禁起来了。他的所作所为可以说是完全步上了平家的后尘。虽然后白河上皇受制于人，但是他一点也不担心，因为当元义仲在水岛之战惨败时，他二话不说就派人向元赖朝讨救兵了。来自镰仓的元军。这个时候已经抵达三河国，随时准备要对元义仲发起攻击。如果没有意外，平安京很快就要变天了。元气大伤的元义仲在走投无路的情况下，只好任命自己为真一大将军，带着手下残余的武士背水一战。只可惜他要面对的是过去三年里都在养精蓄锐的镰昌军，所以结果大家应该也都可以猜到了。在与知船爆发的大战。就是袁义仲军旅生涯最后的华丽谢幕。原本他还想逃回北路地区东山再起，但是在半路上就被追兵拦下，心中满怀怨恨的战死了。值得一提的是，最后将袁义仲逼入绝境的并不是袁赖朝本人。按照先前的规划，他非常有纪律的镇守在镰仓，所以真正出战的统帅其实是他同父异母的两个弟弟袁范赖以及袁义经。这两位的表现都相当杰出，丝毫没有辱没家族的名声。尤其是源义经，初登版就获得胜利的他，已经等不及要继续书写自己的军事神话了。另一方面，在水岛之战获胜后的两个月里，平宗盛也迅速重整旗鼓，集结了西日本所有的力量，开始制定夺回平安京的计划。于是，在双方都斗志高昂的情况下，下一场战斗很快就到来了。西元一一八四年春天，平家以福原为根据地，布下了岩石的防线，准备在这里迎战来势汹汹的源家军。占有地利之便的他们，之所以会选择在这个地方落脚，原因非常简单，因为福原这座城市北面靠山，南面傍海，擅长水战的平家军一点都不担心敌人会从海上登陆，因此只要将兵力集结在东西两边，就会是一座易守难攻的防御基地。按照原家内部的作战计划，东边的主力部队由原范赖领军，而原义经则是必须绕过福原北方的山丘，从西边一座名为伊之谷的关口进攻。如果按照正常的发展，这将会是一场血战。就算原家军最后能够打下这座城市，也势必要付出极大的代价。就在两军交锋以前，平忠胜突然接到后白河上皇的来信，表示愿意和谈，而且他开出来的条件也很明确。就是要平忠盛交出他偷走的三样神器，因为对后白河上皇来说，维护正统远远比武士集团的胜负还更加重要。然而，就在平忠盛犹豫时，位于前线战场的两位源家指挥官已经下达了攻击的命令，因此和谈的希望立刻化为乌有。当平家武士兵分二路抵挡源义经和源范赖的部队时，意想不到的事情发生了。福原北方陡峭的山坡上，突然杀出一支奇袭部队，直接就朝着防守薄弱的平家大本营冲去。一时之间，杀得平家军是措手不及，只能紧急调回东西两边的部队协防，让事先规划好的阵型大乱。袁义经和袁范赖当然没有错过这个机会，立刻就跟着杀入敌阵，将平家军打得落花流水。平忠盛眼看情势不对，立刻带着残余部队往南方的港口冲去。拼死登上了原本停靠在岸边的船只，慌慌张张地往四国逃去。虽然袁家两兄弟也想派出追兵拦截，但是袁家军当中根本就没有像样的水军，只能看着平宗胜的船只渐行渐远。这一场战役后来被人们称为伊之谷之战。经过民间传说不断的渲染以后，从北方山坡上发动奇袭的功劳，最后竟然被算在了袁义经头上。在许多影视作品当中都沿用了这个说法，从此就成为了元易经最传奇的故事之一。无论如何，就结果来看，元易经身为这场战斗的主帅之一，依然是鞠躬爵位的角色。然而，当他满心欢喜返回平安京以后，却没有得到相对应的赏赐。位于镰仓的元赖朝几乎是在接获战报以后，立刻就奏请朝廷册封官位给元范赖。不过，奇怪的是。对于另外一位弟弟袁义经，他一句话也没有提到，就好像完全忽视了他的存在。原来，虽然袁义经一身是胆，在战场上总是无所畏惧的冲锋，但是他同时也是一位不太懂得团队合作的将领。从他率军西征开始，原赖朝就不断接到其他关东武士送来的告状信，一封一封都在控诉袁义经争抢功劳、鲁莽行事的恶行恶状。身为武士集团的领袖。原赖朝不可能坐视不管，因此他才决定刻意忽视源义经所立下的汗马功劳。没想到这样微妙的态度，全部都被平安京里的另一位大人物给察觉了，那就是政治敏锐度极高的后白河上皇。他非常明白，只有不断煽动武士之间的对立，才有可能取得一种脆弱的平衡，皇室也才有机会保留最后一点尊严。当年他可以拉拢源义仲赶走平宗盛。之后又能和元赖朝合作消灭元义众，如今他当然也可以故技重施，挑拨元义经和元赖朝这对兄弟。西元一一八四年的夏天，后白和上皇亲自下诏，任命元义经担任减非为使，由他来负责维护晋畿地区的治安。这个举动要传达的讯息非常明确，就是要让元义经知道，你哥哥不愿意帮你争取的官职，我后白和上皇直接给你。本来就觉得自己遭到冷落的源义经，丝毫没有犹豫，立刻就接受了这项任命。因为对他来说，后白和上皇的器重简直就是雪中送炭，除了感激还是感激。然而，一旦他接旨上任，事情就大条了。为什么呢？因为这在源赖朝眼中就是无法容忍的背叛。要知道，源赖朝和平清盛最大的不同，就是他并不只是想成为朝廷的附庸。他要创建的是以镰仓集团为首的五家政权，而要能够达到这种新的境界，就必须将人事任命权牢牢掌握在手里。所以，早在四年前元平和战刚爆发时，元赖朝就已经立下了规矩：没有他的同意，谁也不许擅自出任朝廷官职。而元义经明知故犯，已经触犯了大忌。之所以元赖朝没有立刻大意灭亲，单纯只是因为平家集团还没有彻底垮台而已。可以确定的是，在他构筑的未来蓝图里，已经再也没有这位弟弟的容身之处了。既然袁义经甘愿留在平安京担任检非违使，那么袁赖朝也没有打算要替他保留面子了。他二话不说，直接将讨伐平家的任务单独交给了另外一位弟弟袁范赖，可以说是变相冷冻了袁义经。接到命令的袁范赖决定执行一项更大胆的计划。既然西日本大部分都是平家的地盘，如果单纯向西边发起进攻，平忠盛还是可以仰赖他手上的水军不断撤退。一旦补给线拉长，元家军是很难承受这种消耗战的。既然如此，那为何不先迅速攻下九州，以后再回过头来夹攻占据四国的平忠盛呢？这项作战计划能够带来的效益非常高，但是理所当然的，也必须承担极高的风险。果然。当袁范赖开始进军以后，平宗盛就猜到了他的企图，并且提前拟定好了反制的策略，使得袁家军一路上遭遇了重重阻碍。随着日子一天一天过去，袁范赖的处境也越来越艰难。就在他带着疲惫的军队来到长门国时，才发现平宗盛早已在此集结好强大的武力，尤其是平家在彦岛的大本营，沿岸布满了众多水军，将附近的关门海峡封锁的水泄不通。如此一 来， 原范赖就无法进入九州了。计划受挫的 他， 立刻写信向哥哥原赖朝报告。因为路途遥 远， 当原赖朝终于得到前线的消息 时， 已经又过了一个多月。从原范赖的这封信里可以发 现， 情况相当不妙。远离家乡的关东武士 们， 因为长途跋 涉， 再加上粮食补给即将耗 尽， 已经开始产生思乡厌战的情绪了。更糟糕的是。他们现在的位置身处平家版图的核心地区，敌军可以轻易截断他们的退路。如果无法得到支援，这支军队马上就要全军覆没了。由于情势非常紧张，源赖朝迫不得已只好下达命令，让源义经重新担任指挥官，直接从近畿地区出发袭击平宗盛在四国的大本营屋岛，希望可以借此缓解源范赖的压力。接到命令的源义经非常高兴。他以为自己的努力终于获得了哥哥的肯定，所以尽管后白和上皇尝试要说服他留下，依然无法挡住他那颗好战之心。西元1185年二月，袁一金带着为数不多的武士出发，来到了濑湖内海沿岸。眼前不平静的海面似乎预告着他即将遭遇的困难险阻。然而，这位日本历史上最有名的悲剧英雄，就像是一颗流星，谁也不能阻止他绽放光芒。同样的，也没人能够扭转他自我毁灭的命运。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。